0: Le balado « Passer par là », c'est des séries de témoignages. Des témoignages sur divers sujets qui m'ont toujours intéressé. Puis je me suis dit, quoi de mieux que quelqu'un qui est passé par là puis qui l'a vécu. Et aujourd'hui, vous êtes à l'écoute de la série « Parcours de maman ».
1: Retourner sur les bancs d'école avec elle, c'était hyper symbolique. Je suis là avec elle, c'est comme ça que la vie a placé les choses. Fait qu'on ouais. va le vivre comme on, au mieux, au meilleur de notre capacité. Puis je te mentirais si je te disais que ça m'avait jamais rien fait, là.
0: <rire> Annick cherchait à se bâtir une carrière, à s'accomplir avant d'être maman, sans jamais vraiment trouver sa place. Après plusieurs expériences et une formation en commercialisation artistique, elle s'est posé la question. « Est-ce que je veux vraiment des enfants ou je me concentre sur ma carrière? » Quand son conjoint lui a avoué qu'il en désirait absolument, ses choix sont devenus très clairs. C'est grâce à la naissance de sa fille qu'elle trouvera sa mission de vie. Ce qui lui semblait polarisé est maintenant indissociable. Elle est maman, entrepreneur et proximale. Ici, elle nous partage comment elle a choisi d'être tout, tout simplement.
1: Ben en fait, la plupart des gens qui euh, entrent dans la parentalité ne savent pas comment oui. faire. <rire> Excellent point! <rire> Est-ce qu'il y a une, une enfance qui prédispose à savoir comment faire? Non, je pense pas. Je mm -hmm. pense qu'on est toujours en, en réaction à ce qu'on a vécu, ce qu'on vit mm -hmm. puis ce qu'on veut vivre. Il y a toujours une espèce d'équilibre de, de, à trouver là-dedans. Il mm -hmm. sa place là-dedans. fait, Qu'est-ce que je porte? dans ce que j'ai vécu, qui euh, vient interférer dans ma, ma perception de la parentalité, ma définition de la parentalité. Parce que je pense que l'exercice de voir d'où on vient est pertinent, mais c'est difficile à faire. Je pense qu'inévitablement, on va le faire quand on a des enfants. Il y a des choses qui vont remonter, qui euh, vont faire Oh my God, j'avais ce âge-là quand j'ai vécu telle affaire. Hey, euh, mes parents faisaient ça comme ça, je m'en rappelle. Puis là, ça fait écho, tu sais, euh, sur C'est là où on, on entre en contact avec l'enfant qu'on était et qu'on arrive à mieux comprendre les parents aussi qu'on a eus, puis comment ils ont agi. Fait que parfois, euh, ça peut mm -hmm. faire monter beaucoup de choses, hein, de la colère, de la tristesse. On peut les idéaliser aussi. On peut avoir été tellement satisfaite de nos parents, euh, puis là, se, se, se comparer. En mm -hmm. général, ce qu'on va faire dans la comparaison, puis ça, c'est vrai tout le temps, c'est qu'on va comparer les forces de quelqu'un avec nos faiblesses. On ne compare pas des pommes avec des pommes dans ce temps-là. On va, on va comparer ce qu'on idéalise de quelqu'un, ce, qu ce, qu ce qui nous inspire, ce qui nous a ce qui nous appelle, ce que cette personne-là nous transmet. Mais on va comparer ça avec nos zones de vulnérabilité, nos, nos, nos tourments, nos, mm -hmm. nos faux qu'on qu qu identifie, mais c'est ça. Fait que qu'on soit euh, fier et satisfait de nos parents ou pas. On va euh, reproduire des choses parce qu'on les a aimées, on va rejeter, on va faire diamétralement l'opposé parce qu'on n'est pas d'accord, mais dans tous les cas, on est en réaction à notre passé puis on n'est pas en train d'accompagner notre présent, soit notre enfant. Dans le fond, ton
0: enfance, à toi, qu'est-ce qui t'a qu influencé? Les trucs positifs que tu te souviens de ton enfance, de ta mère, qui font de toi la maman que tu es aujourd'hui? La principale chose qui,
1: euh, qui, euh, qui me vient de ma mère, ou en tout cas sur laquelle je me suis beaucoup accrochée, c'est sa, sa détermination à faire à sa façon. Parfois par connaissance, mais beaucoup par instinct. Elle a fait très différent de ce qui se faisait à l'époque. D'allaiter jusqu'au sevrage naturel, d'avoir quatre enfants faire du portage, d'être maman à la maison. Tu sais, les années 80, ça a été beaucoup la, la transition de la famille nucléaire type avec maman à la maison vers euh, les femmes qui vont sur le marché du travail, l'arrivée mm -hmm. de la garderie, des services de garde, la clé dans le cou, les TV dinner. Euh, Il <rire> y avait vraiment une espèce de, de détachement, de pas de recul de, de, des femmes et de la maternité. Mais ma mère, elle, elle, avait, elle avait lu quelque part que l'allaitement, ça protégeait de l'obésité. Puis, c'est un combat qu'elle a mené toute sa vie. Ça, c'est un autre gros dossier, là, la, la quête de la minceur. Mm -hmm. Ça a été un défi qu'elle a, qu a vécu. Elle s'est fait faire le corps au complet en chirurgie esthétique. Oh. Elle a eu des proteine liquides. Ma mère a été un, un, un poids yo-yo toute sa vie. Elle s'est fait brocher l'estomac. Elle a eu le bypass. T'sais, tout ce qui était possible, imaginable. Elle l'a fait. Elle l'a fait, ouais. Mais tu sais ça, elle avait lu que l'allaitement, ça prévenait l'obésité. Mm -hmm. C'était comme non négociable, là, tu sais. okay. que Dans les années 80, alors que moins de 5% des femmes allaitaient en sortant de la maternité, ma ouais, c'était la statistique de l'époque. Fait que ma mère, elle, elle, allaitait, elle allaitait, elle allaitait, elle faisait du maternage proximal, elle faisait mm -hmm. du portage euh, du codo, euh, elle avait toute une maternité aussi à exprimer. Euh, mm -hmm. Elle avait un bagage, un, un passé qui était, qui était trouble par rapport à ça. Puis moi, mm -hmm. je suis la, dans le premier enfant de mes parents. Okay. Euh, puis Il y en a eu quatre après, trois après euh, dans leur mariage. Puis euh, j'ai vu ma mère devenir mère plusieurs mm -hmm. fois. <rire>
0: tu t'en euh, souviens
1: bien, là? Oui, 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 je me rappelle, je me rappelle, j'ai deux ans et demi, trois ans, euh, puis tous les après-midi, ma mère s'étend sur le divan pour reposer, puis moi, ben pendant ce temps-là, j'ai ma petite chaise pliante que je mets à côté du divan, puis là, <rire> j'ai ma mère, j'ai ma soeur, pour moi, tout seul, j'ai son ventre, puis je suis euh, je suis vraiment interpellée par ce qui est en train de se passer sous mm -hmm. mes yeux, le mouvement de ma soeur... Euh, tu sais, avec, la, avec la, ma, ma compréhension aussi de ce que c'était à l'époque. Oui, bien sûr. Il y a eu mon frère, mon frère, puis au dernier, j'avais 8-9 ans, là, quand il est né. Fait là, j'étais vraiment très, très investie. Euh... <rire> J'ai toujours été, je pense, très interpellée par la parentalité, par la maternité, mm -hmm. par la, le fait qu'un autre humain se crée à l'intérieur du corps d'une personne. Tu sais, au-delà de des, des traitements de fertilité, il y, a, il y, a quelques, il y avait, quelques, même encore là, tu sais, il y a, il y a, pour qu'un humain arrive sur sur Terre, il faut qu'il passe par le corps d'une femme. Il y a quelque chose dans, tu sais, qui, est, qui, est, qui est intangible, qui est imperceptible, mais qui est là. Tu sais. Ma mère était connue parmi les voisines. Elle avait une garderie à la maison. Elle avait ses enfants à temps plein. Elle allaitait. Mm -hmm. fait il y a une voisine, son amie, a perdait sa mère d'un cancer foudroyant. Là. Je cerveau quelque chose comme ça. C'était très, très soudain et c'était très, très rapide, mais elle avait quand même un tout petit qu'elle allaitait aussi. Il était dans une espèce de dualité d'être auprès de sa mère pour ses derniers moments, mais de ne pas sevrer non plus son bébé. fait que Son amie lui a dit « Ma voisine, elle a une garderie, t'as la lettre, va la voir, parle-lui. » Je me rappelle très bien cette journée-là où je regarde ces deux femmes-là qui partagent des valeurs similaires, discuter de... De, de, de toute cette réalité-là puis de cet univers-là. Je me rappelle très bien la première journée qu'on a gardé ce petit-là aussi. Mm -hmm. euh, il avait le même âge que mon frère. Ouais, il avait le même âge que mon frère. Pas tout à fait un an. Là, il rampait par terre, tu sais. Puis euh, mon frère, à l'heure habituelle de l'après-midi, s'installe sur ma mère puis ma mère, elle... Elle le puis là, le tout petit, il se met en dessous de la table de la cuisine, puis il se met à chialer, tu sais. Il pleurniche, puis on voit qu'il est qu là, il commence à trouver le temps long, puis sa mère est loin. Fait que elle, elle lui a dit, je ne me souviens pas comment il s'appelait, peut-être Olivier. Elle dit, Olivier, viens.
0: Viens.
1: Mais toi aussi, tu sais, si tu veux. Donc, Olivier, s'est envenu puis euh, <rire> il a grimpé sa jambe à ma mère. Ma mère, elle l'a embarqué elle a déboutonné son truc, elle a levé son chandail, s'est installé. Puis mon frère et lui, ils se sont donné la main. Mais ben, non. Ça s'est passé comme ça. C'est tellement magique. <rire> ben c'est quelque chose, quand on dit que. C'est le don grand, de soi. Oui, oui, oui. C'est plus grand. L'instinct de ce, ce tout petit-là, puis probablement que le, le, mon frère, tu le fait de voir mon frère, avec mm -hmm. ça l'a ça mis en confiance. Je ne sais pas trop, mais ça s'est mm -hmm. fait dans un, la, une grande simplicité. C'était un grand moment pour moi. Puis j'étais curieuse. J'avais 6-7 ans, à peu près. Je comprenais l'extraordinaire de ce mm -hmm. que je ben j'étais c'était accessible pour moi de, de comprendre à quel point c'était particulier mais c'était pas je trouvais pas ça weird j'étais capable de, de tu sais je, je sais que mes émotions étaient très très positives je vivais le moment présent je me sentais je me sentais riche d'avoir accès à ça
0: puis ça bien, parce que par la suite euh, tu as continué euh, je sais que tu travaillais à l'hôpital Saint-Justine dans la t as, t as, tu t'es retrouvée dans plusieurs sections, mais tu as terminé avec mère-enfant, si je ne me trompe pas, c'est ce que tu me disais. Oui, bien, par euh, un peu hasard, mais okay.
1: après coup, non. c'est une clientèle qui m'appelait beaucoup. Il y a un poste qui s'est ouvert, j'ai appliqué, puis je, ça m'a permis de, de plonger dans cet univers-là. Mais les, les six premiers mois, ça m'a pris six mois avant d'être capable de voir les couples arriver de la salle d'accouchement avec la béatrice. De mur à mur là tu sais entraînant euh, tu sais les, 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 hein, les bagages sont un petit peu comme oh, my God. <rire> ils, <rire> ils marchent pas <court>, là <rire> ouais 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 c'est bien, <rire> bien en arrière de, de leur euh, de leur partenaire. mais c'est ça tu y arrivais sur mon département puis j'avais toujours une montée là les yeux pleins d'eau ça m'a pris six mois là avant de, de m'habituer à regarder ça puis ouais une personne
0: sensible <rire> Mais là, en plus, à ce moment-là, tu n'avais pas d'enfant encore, toi. Non, c'est ça. J'avais
1: pas d'enfant, puis euh, même que je, je caressais l'idée de ne pas en avoir. Ah, c'est vrai? Oui, j'étais dans... Ouais, cette... Comment ça? Ben, 29-30, là, mm -hmm. euh, j'avais étudié en commercialisation artistique. Je voyais ouais. que le milieu artistique, c'était pas tout à fait... Euh, j j', je sentais qu'à l'âge où j'étais rendue, soit que je m'investissais dans une carrière... Ouais, ouais, là, ouais. Euh, où j'avais, où je faisais des enfants. Puis ma façon de voir la maternité, ça cohabitait pas très bien avec les exigences du milieu, ce que j'en observais. C'est pas la réalité de tout le monde, mais fait que ouais. je réfléchissais à la possibilité de peut-être pas en avoir. Commencer à exprimer ça autour de moi, je pense que j'en aurais pas le temps, mm -hmm. le temps. Bon, 30 ans, c'est pas la fin du monde, mais tu sais, te bâtir une carrière, puis tout ça, ça me.
0: C'est un choix, c'est un choix. Ouais, il y avait quand ouais. une
1: dualité, puis ouais. euh, il, y avait, il y avait, je pense que j'avais beaucoup de. Peur aussi, tu sais, est-ce euh, euh, que je fais le saut ou je le fais pas? Puis j'étais avec mon conjoint depuis 12 ans. Et que tu le oh,
0: connaissais
1: ouais, bien, là. Oui, oui. c'est ça. Est-ce qu'on on, on continue comme on est là ou on. on, on tu sais, il avait pas dit qu'il n'en voulait pas, mais il avait pas dit non plus, hey, moi, c'est important pour moi, puis j'en veux. Fait que je n'avais ouais. pas nécessairement pas envie de faire ça pour moi. J'avais, oui. il fallait que tu vois un projet qu'on partage ensemble et tout. Donc, euh, à un moment donné, il m'a dit, tu sais, que euh, si tu n'en veux plus, euh, on, va, on va devoir se séparer parce que moi, j'en veux vraiment. J'ai oh! fait, oh, OK, là, t'es là, toi, tu sais, euh, bien, OK, fine, si tu, si tu veux qu'on vive ça, euh, tu moi, j'avais, euh, ouais, c'est ça, j'avais besoin de le sentir totalement investi puis décidé mm -hmm. dans cette aventure-là.
0: Oui, je comprends. OK, fait que c'est Ah, ouais, non, ça, on n'en avait pas parlé, c'est intéressant, ça, que, t es, que tu t'es même dit, peut-être, j'en aurais pas. Fait que quand, quand lui, il t'a dit ça, t'as fait ça, c'est bon, c'est correct, bon. ça Go, va être va. ça, puis je suis prête, puis j'y vais. Ma sœur okay. est venue
1: accoucher à Sainte-Justine avec son accompagnante pendant mm -hmm. que je travaillais. Puis là, je les tu sais, j'étais pas toujours dans la salle d'accouchement. Euh, je suis ouais. allée, euh, je suis allée. J'suis... Je pense que je l'ai amenée à la salle d'accouchement, puis je suis retournée deux, trois fois. Là. Elle m'avait dit Viens quand tu veux, pas de problème, ma sœur. <rire> C'était son okay. premier enfant. Mais cool. là, de voir son accompagnante ouais. travailler, j'ai vraiment pogné quelque chose. Ça m'a. Okay. Euh, oh, oui, ça m'avait vraiment. J'avais accompagné deux de mes amies une dizaine d'années avant parce qu'elle me l'avait demandé. J'avais été extrêmement touchée puis impressionnée par mon, mes expériences. La salle d'accouchement, c'était réservé aux infirmières et aux docteurs. Puis, je me reconnaissais pas dans aucun des deux rôles, tu sais. J'avais vraiment l'idée d'être là du début à la fin avec elle, de faire le marathon avec elle. Fait que je savais pas que les accompagnantes existaient à l'époque. Mais quand mm -hmm. j'ai vu l'accompagnante faire, je, ok ça, ça 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 résonnait pour moi, là, ça faisait beaucoup de sens. Trois mois plus tard, je suis tombée enceinte, je l'ai engagée je lui ai dit euh, que je... Je caressais cette idée-là. Mm -hmm. Il on a vraiment eu un coup de foot professionnel. Il y a quelque chose qui s'est passé entre nous. Je lui ai dit, j'ai un gros projet qui s'en vient là. Ouais. <rire> priorité là pour se concentrer là-dessus. C'est ça. Mais tout de suite, en post-natal, je... mon bébé avait 10 jours. Elle est, vive... elle est venue chez moi et elle m'a dit, « Puis, tu dois-tu faire ça dans la vie? Hey. » J'étais en décalage horaire, pas mal. Ah, ouais, ouais, ouais. Mais euh, j'avais une ouais. parole, puis j'avais dit que ça m'intéressait. Fait que, euh, donne-moi les coordonnées de l'école, euh, je vais vérifier ça. J'appelle, uh -huh. ça commence dans deux semaines. Oh, <rire> je peux t'amener mon bébé? Oui, bon, ben ça
0: va être ça, le plan. <rire> tu as, as fait la formation avec ton coco?
1: Avec ma, oui, avec ma grande. Avec ta ben, grande, y a excuse. Il tellement fort là-dedans parce que. Tu la démarche d'attendre avec mon chum, d'aller faire des, des études, d'aller de, de, de penser à me faire une carrière, j'avais quand même une quête de vouloir me placer dans la vie avant d'avoir des enfants. Oui, oui, je comprends. Parce que, bon, tu sais, la famille nucléaire, comme on la connaissait dans les années 80, tout a explosé. Et ma mère s'est retrouvée avec quatre enfants sur les bras, pas de métier, pas de diplôme, pas de carrière, pas de travail. Puis moi, j'avais un peu attribué ça. Euh, j'avais considéré que ça, c'était un problème. Je ne voulais pas me mettre dans une position à risque par, dans, similaire. voulais vraiment chercher à me placer dans la vie sans jamais trouver vraiment ma place. Là. Fait que là, ma fille naît, puis on, 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 je lâche prise sur certaines croyances, puis ouais. ma fille est au monde, et c'est ma fille qui me permet d'accéder à une partie de moi qui va transformer ma vie finalement. Le fait d'aller faire la accompagnante je ne pense pas que je l'aurais fait si je l'avais vécu. Mm -hmm, que,
0: re retourner sur les bancs d'école avec elle, c'était hyper symbolique. Parce qu'en plus, c'est ça, tu dis comme accompagnante à la naissance, ça fait, ça fait du sens qu'ils te disent, oui, viens avec ta fille, mais ça reste que c'est exigeant pareil, j'imagine, faire tes études avec... Euh... Ben là,
1: après ça, c'est toute une question de priorité, t'sais. Je suis là avec elle, ben, c'est comme ça que la vie a placé les choses, qu'on ouais. va le vivre comme on, au mieux au meilleur de notre capacité, puis ça va, ça va être ça, tu sais. Euh, ça, ça limitait certaines de mes activités. Mm -hmm. Il y a certaines choses que j'ai mises de côté. On fait tout ça, là, pendant... Et oui, pendant oui, bien la... sûr. Je te mentirais si je te disais que ça ne m'avait jamais rien fait, là. Mm -hmm. <rire> la dualité, c'est la colère. C'est hein? ouais, ouais, la, ouais. la tristesse, c'est la confrontation. Mais c'est aussi, une fois que, euh, que j'ai accepté la, le fait que c'était temporaire, pendant que j'étais dedans, j'avais souvent l'impression que ma vie, c'était pour être comme ça toute la, toute la vie. Les enfants grandissent, puis euh, nos rythmes sont différents quand ils ont euh, moins d'un an, quand ils en ont plus que deux, quand ils sont mm -hmm. un peu à l'école, tu sais. Il y a comme, c'est toujours, c'est des, des défis différents. Tout ça était très temporaire, même si par moments j'ai eu l'impression qu'il y avait des choses qui me passaient sous le nez que je pouvais pas saisir parce que, ben, j'avais des petits à la maison parce qu'il mmh. y avait besoin de moi pour les dodos parce que j'allaitais parce que bon ah mmh. oh, oui je ça. Ouais. <rire> ouais hein? Ouais. avec le recul par contre je réalise que si j'avais tout saisi ces opportunités là j'aurais pas été en, en, en j'aurais pas été raccord avec mes valeurs ouais. avec mes priorités fait que ça aurait été une dualité beaucoup
0: plus imposante parce que j'aurais été en conflit avec moi-même que la naissance de ta fille, ça t'avait permis d'accéder, dans, dans le fond, à cette carrière-là que tu n'aurais probablement pas pensé, que tu n'aurais peut-être pas connue, puis qui Exactement. te ressemble vraiment finalement,
1: qui est en parfaite harmonie avec tout ce que je suis, tout ce dans quoi je me suis incarnée, c'est présent. Je, je, je suis persuadée que c'est ça ma mission de vie, moi, accompagner à wow. la, la maternité, contribuer à la guérison aussi de la maternité, de, de la parentalité sous toutes ses formes. Plus, plus j'avance dans cette expérience-là, plus s'offrent à moi des compléments de formation, des livres, des rencontres qui viennent encore plus remplir mon sac
0: pour être encore plus utile et pertinente mm -hmm. dans, dans ce rôle-là. Définitivement, toi, est-ce que c'était clair dans ta tête que tu restais avec eux, qu'il n'y avait pas de garderie? Euh, ça, tu l'avais-tu clair déjà quand est née ta fille?
1: Euh, quand elle est née, oui. En fait, parce que ma sœur, rappelons-nous, rappelons ma sœur qui est venue à oui. avec son accompagnante, c'est presque un an, jour pour jour, les deux naissances des camps. Okay. Tu sais. Quand moi, j'étais sur le bord de quitter mon travail pour partir en congé maternité, ma sœur, elle, se cherchait activement une garderie parce qu'elle retournait au travail. Okay. Puis, de la voir vivre cette expérience-là, ah, 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 okay. euh, ça m'avait vraiment refroidi. C'était pas quelque chose que je convoitais. Tu sais, je, je, dans un monde idéal, là, je... je, je on trouvait une façon que je ne vive pas ça. Déjà, je travaillais de soir, mon chum travaillait de jour. Il y avait possibilité de négocier ça quelque mm -hmm. part. Ce n'était pas parfait. c'était compliqué parce qu'il y avait quand même une partie de la journée où ça se chevauchait. Hein. Mm
0: -hmm.
1: fait que, mais j'avais quand même la fibre très entrepreneuriale. Quand j'avais okay. terminé mes études, euh, ben, c'était un peu ça que j'essayais. Je savais que le, le, le volet entrepreneurial répondait à ce désir-là d'avoir une grande flexibilité d'horaire, de pouvoir être présente pour mes enfants. Je mm -hmm. le réalisais comme ça déjà à l'époque. Bon, j'ai réalisé dans le milieu que c la maternité, c'était plus difficile à concilier finalement, mais mm -hmm. je savais que d'être entrepreneur, d'être mon propre patron, ça pouvait bien cohabiter possible, ouais. avec la, la, la parentalité proximale, que je ne connaissais pas le terme à l'époque de toute façon, mais que uh -huh. <rire> ça faisait juste partie de ma culture. Tu sais. ouais. Déjà, on a eu cette discussion-là, mon chum, je lui raconte les défis que ma soeur est en train de vivre avec la mm -hmm. garderie, puis euh, je lui dis tu sais, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on qu qu s'organise, euh, puis qu'on pense à ça. Puis, il m'avait dit, ben, tu sais, tu avais parlé d'accompagnement à, à la naissance avec ah, Marie-Anne, ouais. puis peut-être que, tu sais, c'est quelque chose qui pourrait, tu verras, puis on en reparlera, puis bref. Ça a été, finalement, là, tu sais, le retour aux études après l'accouchement, tout ça, ça a été un projet de famille, parce que, j'ai eu besoin de son soutien aussi, là. T'sais, oui, euh, oui. Pour, pour que à partir de cinq mois et demi, six mois, je ne l'amenais plus dans mes mm -hmm. journées de formation parce mm -hmm. qu'elle avait besoin de ramper partout puis que.
0: Ouais, <rire> plus ouais. Plus.
1: Ouais. Mais tu sais, lui, lui, il a fallu qu'il.. Euh, puisse embrasser sa paternité, euh, euh, d'être tout ça seul avec son bébé pendant huit heures, mm -hmm. euh, de, 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 puis il fallait qu'il, je ne sais pas s'il, il faudrait lui demander, mais je ne sais pas s'il conscientiser à quel point être accompagnante finalement, ça, ça, ça fera en sorte qu'il doit de, développer sa paternité 24 sur 24, tu sais ouais. parce que l'accompagnement la, à la naissance, c'est partir, tu sais pas quand tu es support, tu sais pas quand tu surviens, ouais. que tu euh, tu sais, débrouille avec le souper, je m'en vais, débrouille-toi, tu sais, ouais. où je te réveillais d'ennui, euh, bon, ben là, je m'en vais, tu sais, euh, il faut qu'il se lève, faire déjeuner, tu sais, il y a quelque chose, euh, puis ça, mais ben, ça a été un beau cadeau, finalement, il a été obligé en fait. de, par la force des choses, de, mm -hmm. de, de, se, de se développer dans sa compétence parentale, puis je sais que c'est un père beaucoup plus épanoui qu'il l'aurait été si j'avais pas eu ça, parce oh my God, que God naturellement reposé peut-être plus sur moi où j'aurais pris plus de place. Mmh. C'est qu'on en discute sans qu'on soit conscient. On aurait peut-être pris des, 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 des patterns ou des, des, des plis. C'est souvent que pour que paternité
0: se passe, des fois, il faut que maternité se tasse. Oui! <rire> hey, ben justement, j'allais dire, c'est un avantage que tu n'étais pas là Ouais. Parce il, pouvait, il pouvait vraiment prendre la place au complet puis sans, sans, avoir, sans avoir la maman qui est comme qui regarde un peu ou le papa qui, qui, qui est comme ah tu sais comment en comment le la juger, fait, tu es sais. le critique ouais, ça exact reproche ou tu sais essaye ça de même puis
1: c'est dur tu sais la... ok c'est toi qui écoutes ce soir ben je vais aller me cacher sous tout ça tout le temps pleurer
0: sais c'est dur, C'est difficile de laisser aller, oui, ouais, vraiment. Il faut
1: partir, faut oui. euh, laisser les choses, tu sais, en confiance que... Puis que si jamais ça ne va pas, ben appelle-moi, je vais être au café, je vais être... Euh, tu m'appelleras si ça ne va pas. Exact. Je pense qu'il faut, faut, faut s'éloigner à un moment donné. Il y a une âge pour tout, là, hein? Oui. oui. <rire> oui. Pas, pas trois jours postpartum, pas nécessaire. c'est peut-être <rire> le meilleur timing. Il <rire> y a un moment pour tout, tu sais, pour que... Oui. Pour qu'on se sente confortable,
0: tout le monde ensemble, ouais. dans cette nouvelle étape-là qu'on traverse. Je te donne toute la raison là-dessus. C'est vrai que c'est difficile de lâcher prise. Puis c'est pas qu'on fait pas confiance en nos partenaires, mais je pense que c'est comme plus fort que nous. Fait c'est mieux de pas être là puis de juste faire, garde, t'es tout seul, tu t'arranges puis je te fais confiance. T'sais. Absolument. Bien, nos enfants ouais. savent qu'on est là aussi. Ça, ça oui. vient
1: complexifier la chose là, de savoir que ouais. oui. Qu oui, oui allons oui, à, à côté. Oui, oui, oui tu ne viens pas m'endormir comme d'habitude, tu oui. tu es là. Si tu n'es pas là, ben les enfants vont, vont déjà vouloir s'adapter, ou trouver. Tout le monde va trouver des solutions ensemble puis ils vont pouvoir nommer ça, tu sais. Écoute, maman, ouais. là, elle est partie, elle n'est ouais. pas là. Ça ça permet, ça, fait, ça rend la, la, la chose beaucoup plus concrète. C'est plus, euh, plus simple,
0: C'est ça que je trouve génial, c'est que tu t'es quand même dit, ben ma carrière a, est importante puis je ne vais pas tout mettre de côté pour être
1: maman, tu sais. Bien, il y, y en a qui font ce choix-là puis c'est tout aussi légitime, en fait. Je pense que l'important, c'est d'être en paix avec les choix qu'on fait. Puis des fois, c'est ça qui est difficile, c'est que selon qui on écoute, <rire> on fait des commentaires qui vont nous complaire ou qui vont nous ébranler. Euh, mm -hmm. Qu'on reste ou pas à la maison, qu'on choisisse ou pas d'aller travailler, tu sais, il va toujours y avoir quelqu'un pour nous remettre en question. La plupart du temps, quand ça arrive, c'est qu'on doute déjà. Si on l'entend et qu'on y prête attention, c'est parce que ça vient faire écho sur ce qu'on ressent déjà. Ouais. Il y a déjà une, un espace de doute ça, faut être à l'écoute de ça. Qu'est-ce qui me rend mal à l'aise dans son commentaire mm -hmm. dans ce que la personne vient de me dire? Pourquoi je ne pourquoi je suis pas bien là avec ce que cette personne-là me dit? Pourquoi mm -hmm. que ça me fait de la peine? Pourquoi que ça me met en colère? Il y a quelque chose qui m'appartient là-dedans. puis Peut-être que j'ai pas l'impression d'être à la bonne place. Peut-être mm -hmm. que j'aimerais ça pouvoir avoir plus de liberté ou rester de rester à la maison ou d'aller travailler. Mm -hmm. Peut-être que je trouve ça trop difficile en ce moment de, de, faire, de concilier travail-famille ou de juste être avec mes enfants. Il mm -hmm. y a toujours quelque chose qui peut qui, qui, qui nous appartient dans ces, ces malaises-là. C'est pas la personne et c'est pas son commentaire, c'est ce que ça nous fait vivre qui est pertinent. Mm -hmm. et de toujours ramener ça à soi, il y a, y, a, y a une partie de moi là, qui, qui est en réaction à ce que cette personne-là vient me dire. Puis, dans l'allaitement, dans la parentalité proximale, dans le coup de dos, dans, 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 dans le choix de ne pas allaiter, dans tu sais, tout ce qui entoure les enfants, tout ce qui entoure notre, nos, les rôles aussi qu'on qu qu joue, qu'on qu porte. Il y a toujours quelqu'un pour critiquer puis dire que ce qu'on fait, c'est pas assez, c'est trop, c'est trop, trop hum. peu. Fait que après ça, tu sais, si, 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 si tu as droit à tout ça, ben, ça veut dire que ce que tu as envie d'être c'est
0: tout, <rire> tout à fait possible. Oui, oui. Toute la, toute la palette est là. C'est juste oui. à choisir puis à sentir bien dans le choix. Comment tu te réajustais quand tu sentais que whoops, ça, ça, ça c'était plus équilibré? Là?
1: Euh, la première chose, c'est déjà de prendre conscience de mon mal-être. Euh, je me sens fatiguée, essoufflée, dépassée. Oui. Euh, J'ai de la difficulté à trouver mon bonheur dans mon quotidien. Je... De prendre conscience de, de, de mon mal-être. Puis après ça, de... Parce que la, la première réaction pour moi, c'était d'en vouloir à quelqu'un. C'était mm -hmm. la faute à tout le monde sauf à moi. Mm -hmm. J'avais tendance à, à, à aller là. Fait que je, je critiquais probablement mon conjoint. Euh, tu tu fais pas assez ci, tu fais pas assez ça, mm -hmm. tu fais pas ça. Ça, c'était comme. Ça, c'est mon c'est mon mécanisme de protection. Tu sais. okay. Je ne je, je peux pas être dans ma responsabilité de changer les choses pendant que je lui dis que c'est de sa faute. Tu sais. J'ai ouais. comme de pouvoir sur grand-chose. Ça m'a ça, ça permis aussi de nommer ça. J'avais l'impression de plus avoir le, de pouvoir sur ma vie. J'étais de garde 24-7 pour mes littéralement. J'étais de garde 24-7 pour mes enfants. Ouais. Fait que quelle, par quelle partie de ma vie puis de mon temps m'appartient rendu là, t'sais. Si mm -hmm. je me fais réveiller la nuit par mes clients, je me fais réveiller la nuit par mes enfants. Fait que c'était difficile de trouver mon bonheur puis mon bien-être puis mon équilibre là-dedans. Mais ça, ça s'est beaucoup plus exprimé quand on est déménagé parce que euh, où on habitait avant... On était dans un immeuble avec mes beaux-parents, ma belle-sœur. Avait... On était beaucoup plus entourés. Uh -huh. on était dans un contexte d'accompagnement de, de garde 24-7, c'était parfait. parfait. Ouais. Mais là, on est parti à 35 minutes, 40 minutes de voiture. Fait Il y a eu une, une perte du réseau. Je me suis retrouvée toute seule avec mes deux enfants, puis ma job... Puis mon chum partait travailler, tu sais, c'était plus loin aussi. Fait que la première année, là, ça a été vraiment difficile. Cette première année après le déménagement, tu veux dire? Oui. Fait que là, t'avais ta fille qui avait deux, trois, trois ans. ans, puis mon fils qui n'avait pas un an. Première année et demie de vie, là, ça a été vraiment difficile. Un « reset » complet dans un environnement que je connaissais pas, ça a été une année et demie difficile. Puis, c'est ça. Je, au bout d'un an, là, euh, il a fallu qu'on s'assoie, là, moi puis mon chum, qu'on dise, OK, comment on, okay. on organise notre vie, là, parce que pff, ça marche moi, je ne peux pas venir de même des années, là. C'est trop c'est trop stressant. Hé, hey, mon chum, il partait, là, travailler. Là, j'avais quelqu'un, là, je m'étais je trouvé quelqu'un qui pouvait venir regarder le jour quand il était parti, okay. à la volée. Le stress que ça m'amenait à vivre, là, c'était il okay, ne faut pas qu'ils sont malades. »« il ne faut pas qu'elle accouche cette ah, nuit. »« C'est malade. malade. » J'étais toujours oh dans cette espèce de... Puis c'est toutes des choses que tu ne contrôles pas. Mm. <rire> la, la, la santé, la maladie, les petits virus, les accouchements. Il n'y a rien là-dessus, là-dedans, sur lequel j'avais le pouvoir, j'étais toujours euh, dans un état, mais c'est ma façon aussi de le gérer puis de le vivre. C'est ça. Ça a amené des ajustements si on voulait pouvoir, si je voulais pouvoir continuer à faire ça. Puis euh, ben tu mon conjoint a changé de travail. Il s'est rapproché de la maison, plus de souplesse. Des fois, ça prend du mouvement pour pouvoir trouver des solutions. Là, là, ce qu'on fait en ce moment dans notre vie, là, on n'aurait jamais fait ça si on n'était mm -hmm. pas déménagé. Il euh, n'y a pas une que qui ne serait pas mis en place. Fait que dans le, le, le changement, vient le déséquilibre, puis la recherche, la mm -hmm. vers un nouvel équilibre amène mm -hmm. des solutions qu'on ne pouvait pas envisager avant de perdre cet équilibre. Effective. Tu ne serais pas là où tu serais en ce moment, c'est clair. Ah non, c'est sûr et certain. Mm -hmm. Puis, avec tout ce qui s'est passé dans les cinq dernières années, puisqu'on a déménagé de presque ben, six ans en fait, avec le recul, c'était la bonne chose à faire. Donc, c'est ça, tu sais, euh, j'aurais pu par peur faire des choix complètement différents, mais là, je sais, je, je, je peux envisager ce que ce qui serait ressorti de cette, ces expériences-là, du du, du du statu quo, versus ouais. toutes les Fait que oui, ça a été une année difficile, oui, il a fallu faire des ajustements, mais tout ça, c'était ça bénéfique. Mes enfants, ça n'a jamais été un problème pour eux. Bien, c'est sûr qu'on s'était éloigné de grand-maman au début, tu sais, ah, ça de grand-maman, mais ils venaient nous visiter, tu sais, on a trouvé. Mm. C'était facile à solutionner. Les enfants sont dans le moment présent, surtout les tout petits, tu sais, ils sont. Partout où il y avait maman, le lait de maman, ouais. <rire> ça allait as... bien. Ça allait bien. Il n'y avait pas, euh, pas grand-chose à remettre en question, là en grandissant, c'est sûr que là, leurs attentes sont plus grandes, leurs questionnements aussi. Avec ce qu'on vit en ce moment, euh, c'est sûr que j'ai des discussions beaucoup plus profondes et complexes avec mes enfants parce que là, ils sont privés démesurément de, de contacts familiaux, oh, de contacts ouais, avec hein. des amis. C'est sûr que ça, ça vient changer la donne, mais tout petit, ils m'auraient suivi partout dans le monde. Là. Mais Là où je, je pense qu'il faut être attentif, c'est à comment on se sent. T'sais. Partir vivre, partir de Montréal, vivre sur la rive sud, c'était pas... C'était un gros choix, là. C'était le déménagement. Je, on était dans les boîtes. J'ai accouché, accouché dans les boîtes. C'était le chaos. C'était quelque chose dans lequel on savait pourquoi on le faisait. Il y avait ouais. plein de bonnes raisons de faire ça. Fait que, mm -hmm. Les filles, dans ce temps-là, si on fait les choses à contre-cœur, on n'est pas convaincu de ce qu'on fait, c'est plus compliqué dans ce temps-là. Oui, on, on peut faire des gros choix pis on peut se déséquilibrer tant qu'on on a des, des bonnes raisons, une bonne motivation de le faire ouais. ou de sentir l'appel très fort que ouais. c'est ça qu'on ouais. doit faire. Je pense pas que la maternité ou la proximité ou le fait d'être à la maison soit un frein à quoi que ce soit. Ça demande... Des solutions différentes. Ça demande une adaptabilité. Mais, y a, y a, tu sais, pour les choses qu'on veut vraiment, il va toujours y avoir des solutions potentielles. Après ça, c'est une question de choix. Moi, mais j'ai pas le choix. Ben oui, t'as le choix de le faire ou de pas le faire. C'est un choix. <rire>
0: oui, tout à fait. C'est vrai. Et quand tu réalises que c'est un choix, ou là, t'es comme, oh my God, faut que je prenne responsabilité pour mes décisions puis mes actions, puis ça, ça, fait, ça peut faire peur. Absolument.
1: Absolument. Mais à partir du moment où tu es capable d'assumer les bénéfices et les inconvénients d'un mm -hmm. choix, tu es prête à faire le move.
0: Ah, c'est ouais, bien dit. C'est vrai.
1: Dans le choix de rester à la maison, il y, y, y a un aspect personnel, mm -hmm. individuel. Comment je vais gérer ça? Comment je vais vivre ça? Il y a un aspect professionnel. Est-ce que ma, ma carrière, comment va évoluer avec tout oui. ça? C'est Je que c'est pas euh, faut penser aussi à l'après ils vont euh, ils 10 puis euh, qu'est-ce qu'on va faire après ça mm -hmm. faut y réfléchir il mm -hmm. euh, y a un aspect financier aussi comment on va organiser nos flûtes si il euh, y a un salaire en moins tu oui, ça fait oui. la partie de, de, de la décision si nous on n'a pas eu de voiture pendant des années après ça on mm -hmm. a eu juste une pendant des années mm -hmm. puis là on, on a eu deux puis là on a encore une <rire> C'est un choix, un, ça peut être un sacrifice aussi, mais c'est un sacrifice qui fait partie du don de soi, donc c'est un cadeau en même temps. Mais on ne voit pas toujours tout ça dans, dans le big picture. Là. On ne voit pas le big picture quand on prend la décision. On est porté à regarder souvent ce qu'on va perdre, pas nécessairement ce qu'on va gagner. Puis il y a des choses qu'on va gagner dont on ne peut pas se douter tant qu'on ne l'a pas expérimenté. Tu sais, la, la latitude d'horaire. Ils ont fait une mauvaise nuit, ben on dort plus tard. Oui, tu sais, oui. ils sont malades, ben on prend ce relax. Euh, il fait beau dehors, il fait pas beau dehors, tu sais, Il y a beaucoup de cadeaux, tu sais, d'être ensemble comme ça. Mais il faut être en harmonie avec soi-même d'abord. Qu'est-ce mm -hmm. que moi, comme femme, j'ai envie de vivre Comment j'ai envie de le vivre Qu'est-ce que j'ai envie de m'offrir et donc d'offrir à mes enfants puis après ça Puis est-ce que je suis au diapason dans ça c'est chargé comme quotidien, mais je trouve que d'aller travailler puis faire des cool. lunches puis ouais. ça l'est aussi.
0: Merci énormément, Annick, d'avoir pris le temps. Tu as été extrêmement généreuse. Et en terminant, j'ai envie de vous partager un témoignage que j'ai trouvé sur le site web d'Anick qui, qui m'a vraiment touchée. C'est Marielle Vincent-Tom et sa grande sœur Emma qui écrivent en parlant à Annick, bien sûr. Je te remercie sincèrement pour le rôle inestimable que tu as eu dans cette merveilleuse aventure. Tu as été une psychologue pour mon couple qui a su désamorcer des bombes lors de nos différentes rencontres. Il est parfois difficile de communiquer ses émotions à l'intérieur d'un couple, surtout pendant la grossesse. Une amie à l'oreille attentive qui a su trouver des mots réconfortants lorsque mon bébé prenait son temps à arriver et que je m'impatientais. Et puis le jour de la naissance, tu as été là pour m'accompagner dans chaque contraction les unes après les autres. Toutes tes méthodes de relaxation, tes mots, ta voix posée, ta présence m'a permis de rester confiante et de vivre ce merveilleux moment. Sincèrement, merci. Annick est accompagnante à la naissance. Elle fait des consultations parentales en développement personnel aussi, des formations en périnatalité. Elle fait des ateliers, des conférences. Elle fait de la préparation prénatale. Il y a un nouveau site qui va être lancé en mai. Vous pouvez consulter annickbourbonnet.com. Vous pouvez aussi la retrouver sur hypnodoula.ca, puisque Annick fait de l'hypnose pour la naissance. Vous pouvez aussi la suivre sur Facebook et Instagram, Annick Bourbonnet. Dans la description du balado, je vous mettrai les liens. Et moi, je voulais terminer en disant un gros merci à toi, Annick, d'avoir été si généreuse pendant l'entrevue et même après l'entrevue. Merci d'avoir pris le temps de me parler, de m'avoir fait découvrir l'allaitement à l'amiable. Et merci de m'avoir rappelé qu'avant tout, je suis une femme et que j'ai le droit et que je peux porter plusieurs chapeaux, dont celui de maman, mais plusieurs autres aussi. Je n'ai pas de venir m'écrire et je n'ai surtout pas d'aller parler à Annick. Merci beaucoup.